0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o Gé Santos trazendo mais um podcast para falar sobre o Peixe, podcast que acontece após a derrota do Santos no Campeonato Paulista para o Grêmio Novo Horizontino na Vila Belmiro, 2x1. Eu sou Bruno Gutierrez e para acompanhar-me aqui no podcast temos a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, Isabel Nascimento, além de minha parceira aqui na cobertura do Jé Santos, Ana Canhedo, para falar muito sobre esses Santos de Fábio Carilli, que Bel acabou tropeçando ontem na Vila Belmiro para um novo horizontino muito bem arrumado, e um Santos que esteve bem abaixo do que se espera, né? principalmente nos 45 primeiros minutos de jogo. Quero saber das suas impressões dessa partida, Bel. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno, Ana, todos e todas que estão nos vendo, nos ouvindo. Realmente, assim, acho que... Ontem foi um dia até, dentro do, dos tweets que a Ana colocou, né? Da gente entender o que não se deve fazer, né? Entender o que o Santos vai conseguir mexer, entender o que o Santos... Como que o cara, ele vai conseguir se reinventar. E eu fatidicamente assisti o jogo ontem com o meu pai. Eu acho que foi isso, peço desculpa. Não faz sempre que a gente não se une. E a gente se uniu para assistir o jogo e a gente tava muito falando sobre... Beleza, né? O Santos talvez tenha achado aí o seu time do Paulista, eu também acho que achou, mas talvez o Santos não tenha achado o seu time da Série B, né? Então, de fato, é um campeonato extenso, é um campeonato difícil, o Campeonato Paulista não poderia ser uma pré-temporada melhor para um Santos, porque você tem diversos times que o Santos vai enfrentar, o próprio Novo Horizontino é um deles, o Mirasol também... Acredito que o Botafogo também. Então, são vários outros times que o Santos já tem, né? Já consegue ter esse, esse pequeno gosto de enfrentar o estádio, de saber como esse time se. É, como, como a proposta desse time. O Novo Horizonte não é um time que de fato o Santos, que o Santos fazia muito ano passado, né? Nossa, ressuscitou tal tá, time, não. Esse time deu muita dificuldade para o Corinthians e tá sendo um time difícil de enfrentar, até por outros, né? Para os demais times do campeonato. O que eu posso dizer, assim, como torcedora, é que a gente teve um gostinho de 2023 ontem. Esse gol, quando sai o segundo gol, e aquela, a gente não viu isso até esse ano, quando simplesmente sobra só o atacante do Novo Horizonte, o no João Paulo. Isso aconteceu duas, três vezes no primeiro tempo, isso não vinha acontecendo. Essa desorganização que você vê todo mundo correndo e ninguém chega antes do atacante quando vê o João Paulo que salva. Então, assim, teve um gostinho de 2023 assustador. Eu falaria para a torcida jovem parar de cantar Santos o time da, da virada, porque assim cansada estou dessa música, porque ouve, a gente já arrepia o tanto que a gente ouviu essa música ano passado mas de fato é um tropeço, que que bom que o Santos tem gordura para esse tropeço mas como eu falei, talvez seja um tropeço e uma tentativa do Carilha mais a gente entender o que não repetir do que entender possibilidades a Ana Costas vai falar mais sobre isso mas desde o William God, Morelos né, a, entrada, a não entrada depois a entrada do Rainer mas eu vejo mais por esse lado de um teste do que realmente o Santos pode não repetir.
0: É, indo no que a Bel até citou agora de final, Ana, o Carilli vem tentando né, achar ali opções, principalmente para o meio de campo, né, que sofre um pouquinho na questão da criação, ainda sem contar nem com o Juliano, nem com o Cazares. A bola da vez para ser o Camisa 10 ontem que já foi o Nonato, já foi o Otero, dessa foi dessa vez foi o William, né? Uma coisa, uma tentativa do Willian ser um jogador que flutua, né, por trás do trio de atacantes e o Morelos para ser um pouco mais a referência ali, mas que claramente pelo desempenho do Santos, da falando na parte ofensiva acabou não funcionando, né, Ana? Bom dia, boa tarde, boa noite para você também. Valeu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer participar de mais um Pó de Peixe. Eu acho que... Eu tava na Vila ontem, né? É, eu acho que a derrota, ela passa por vários motivos assim, mas os principais desses motivos aconteceram no primeiro tempo. É, não quero muito personificar o resultado, mas falando do ataque, por exemplo, eu senti o Morelos muito abaixo, sem condição nenhuma de ser titular do Santos. É, lento, com dificuldade de acompanhar o ritmo de jogo, e aí não falo só de uma recomposição defensiva que mesmo sendo centroavante num time, é, num jogo como o de ontem, ela precisa existir mesmo ele sendo centroavante, mas falo também de jogadas de ataque dele não conseguia acompanhar assim, a movimentação dos jogadores de frente do Santos então é, achei que ele foi muito mal, tanto que acho que o Carilha até de certa forma concordou comigo porque sacou ele no intervalo então acho que passa também por você ter um jogador que ajudou nada praticamente e também achei que na defesa é, o Joaquim foi muito mal nos dois lances de gol do, do Novo Horizontino. Achei que para mim ele falhou em ambos. É, no primeiro ali até é questionável se o sistema como um todo não se desorganizou, né? até o João sai um pouco, aí o, o Joaquim tenta dar um bote no meio campo e a defesa fica completamente aberta. É, mas enfim, estava nos dois lances, achei que foi mal em ambos. É um, um, um ótimo zagueiro, mas ontem esteve numa tarde muito infeliz. E aí o Santos carrega também é, um problema que vem desde o dia, mais precisamente, 29 de janeiro, quando descobriu que o Juliano tinha uma lesão é, um pouquinho é, séria, que eu afastaria aí por até quatro semanas, estamos na terceira, então desde de lá para cá a gente vem falando que o Cari ele tem que encontrar soluções, encontrar soluções, mas ontem, finalmente, ele falou na coletiva que os únicos meias de construção que ele tem nesse elenco é o Juliano e o Casares, os dois não estiveram à disposição no jogo de ontem, então. É, teve que achar soluções táticas, soluções com outras é, peças, como o William. É, não acho que, acho que foi um dos primeiros jogos da carreira que o William foi escalado como um camisa 10 armador, é, mas não funcionou. E aí temos que ver como é que vai ser no decorrer é, do ano, né? Porque Juliana e Casares estão. Já perderam alguns jogos aí, isso pode acontecer na Série B, a gente não sabe. Só que também não adianta muito o Santos contratar agora, porque não pode inscrever os jogadores por causa do transfer ban. Então, é, acho que o Carilli vai ter que continuar quebrando a cabeça aí, para ver se, de repente, encorpa esse meio com mais um volante. Não sei, sei que o William não me parece funcionar, não. Mas acho que o Santos, ontem, no primeiro tempo, foi muito abaixo e teve problemas em todos esses setores que eu já citei. E aí fez um segundo tempo razoável para bom, teve chances, poderia até, quem sabe, ter empatado esse jogo. O Pituca jogou muita bola, é volante, é meia, é lateral, é tudo que precisar ele vai tentar e se esforçar pra ser. e Enfim, foi curado com um gol e, e o Santos até poderia ter empatado, não empatou, mas enfim, o que, o que fica de lição é o que não fazer e o que não repetir, que com certeza é o primeiro tempo desse jogo, Gucci.
1: Só uma... Um ponto ainda dentro do, do que a Ana comentou, que eu acho que assim existe um Juliano e existe um potencial dele, é claro, acredito que seja um bom jogador, mas eu acho que também a gente tem que tomar um pouco mais de calma, porque é um cara que jogou dois jogos e dez minutos. Então, assim, quem disse que esse Juliano vai voltar e vai ser todas as soluções dos problemas do Santos? Eu acho que esse Santos ainda tem dificuldade em repor é o Rincón ou não é o Rincón, esse, esse reserva do João? E se não tiver com o Pituca, com quem que a gente vai jogar? Eu não sei quem é o segundo volante hoje do Santos. o Zanuncio foi embora. Quem que você poderia colocar? O Alisson também né? Tá, Tarsilane né? também se entrasse, se entraria é como primeiro volante. Então eu vejo muito uma pressão em cima da volta do Juliano. Calma. Além de ser um jogador um pouco mais velho, é um jogador que fez boas partidas, sim, mas eu acho que o Santos precisa de um pouquinho mais para entender esse meio de campo, assim como a Ana trouxe. Você tem um próprio Nonato, que entrou muito mal, o ano passado era o Lucas Lima, o Casares. por mais que o Casares seja um meia, ele não fez uma boa partida esse ano ainda. Então eu acredito muito que o Carille, como eu falei, o Carille tem o seu time para o Paulista, mas olhando para um campeonato até dezembro, vai ter que observar novamente até a própria função do Juliano. Não dá para você ter uma dependência, o Santos adora ter dependência. Depende do Marcos Leonardo, depende do Soteudo, dependia de vários jogadores e, de fato, você precisa de um elenco e não depender de um jogador só.
0: É, na fase da crise, dependeu até muito do João Paulo, né, para evitar que a dor de cabeça fosse maior. Agora, teve muito torcedor do Santos ali que colocou a mão na cabeça depois daquela troca de passes e a finalização do Nonato que acabou, infelizmente, pegando na trave, a ser um gol muito bonito se saísse. Agora, Bel, vendo pontos positivos, é, até na linha do que a Ana colocou, como o Pituca parece que não saiu do Santos, né? a gente já citou aqui ele outras vezes no podcast, ontem sendo... Coroado com um gol, né? Muito bem pontuado pela Ana, e também como o Rainer vem trazendo uma dor de cabeça boa para o Carilli, né? No sentido de pô, será que tem como tirar esse cara do time agora? No melhor momento que ele vem atravessando,
1: e até o fato do Rainer jogando bem sem jogar necessariamente na lateral direita, né? Então, muitos jogos que o Rainer fez, ele jogou na lateral esquerda ali, porque o Santos teve a questão do Jorge, a questão do Kevson, e também a irregularidade do Felipe Jonathan, que também vem de uma grande lesão. Né? Tem que lembrar que você tem três laterais, agora os três ou estão lesionados ou acabaram de sair de uma lesão grave. Então, isso é extremamente preocupante para o Santos, visto uma posição que já vem de uma dificuldade grande do time. O Pituca é engraçado porque ele não era esse jogador. Pituca não era esse jogador quando ele saiu do Santos. Eu lembro que quando ele sai do Santos, ele é ia... puta, a bola caiu no Pituca para finalizar. A gente já ficava assim, não vai ser gol, não vai. Porque ele nunca foi um cara da finalização. E agora ele tá com uma responsabilidade que eu fico muito feliz, porque eu gosto muito dele. Mas a gente volta a ter medo também, né? Porque uma hora o Pituca pode ficar suspenso, né? E quem é o nosso segundo volante? Eu não sei quem é o segundo volante de reserva do Santos hoje quem que a gente vai colocar nesse meio de campo com um cara que consegue armar, mas que também consegue defender, mas que também, porra, corre pra caramba o jogo inteiro. Então, assim, é um capitão nato. A gente fica muito feliz por basicamente ter voltado e nem parecido ter ido embora. E o Rainer também. Acredito que ele, junto com o João, mesmo que o João não seja coitado, né? Não tá numa sequência tão boa. Teve a questão do gol e ontem assim, não jogou também, mas também acho que o Joaquim teve um jogo muito abaixo ontem e acaba preocupando mais o seu primeiro volante quando o seu zagueiro não tá assim, 100% em condições, então eu vejo muito como assim, o Pituca, e o Heiner sendo ótimas dores de cabeça eu vejo um Santos que até o segundo volante está claríssimo pro Carilho que ele tem, o que, ele, o que é de melhor, do segundo volante para frente o Carilho, assim não tem talvez só o Guilherme ali na frente o resto tá meio que uma confusão na cabeça do Carilho
2: Ô, Gut, é, sem querer polemizar, mas trazendo aqui uma opinião, porque o podcast é para a gente dar opinião, enfim. É, para mim, assim, se eu pensasse num Santos ideal com jogadores todos em condições, eu acho que o lateral direito desse time é o Aderlan e o lateral esquerdo é o Rainer. Eu gosto muito das características dele. O lateral dele. Direito,
1: direito, lateral esquerdo ou direito. É, eu gosto muito
2: das características dele. Acho que são características bem diferentes da do Adelão. O Adelão é um cara mais construtor. É, e o Felipe Jonathan é um pouco parecido também. Até um pouquinho de pegada de, de um meia, de cair mais para dentro. E o Rainer é aquele cara papaleguas, né? vai para cima, agudo, da profundidade. Eu colocaria ele no time titular se eu pensasse com um dos jogadores em condições ideais. E responder a pergunta da Bel, quem que é o segundo volante desse time se o Pituca sair? eu acho que não tem muita opção, é o, é o Rincon. Eu acho que é, o Carilli, em caso de ausência do Pituca com que ele tem à disposição hoje, não tem outra possibilidade para ele que não seja usar o Rincón. Teoricamente,
1: repente... é o primeiro volante, né? Ele seria um reserva Exato. do
2: primeiro, aí você fica lascado. Ele seria um reserva do João, que claramente está zicado, desde que foi elogiado pelo Neymar, <risos> mas... <risos> É, é, eu acho que nesse momento com que ele tem à disposição, o Rincon é meio que um reserva dos dois ali, precisando eu acho que ele, é, é ele quem entraria né? tem um, um Nonato ali, de repente recualha um pouquinho, mas não sei eu tô chegando no Santos como setorista esse ano né? confesso que não acompanhei muito o futebol do Nonato mas ainda não entendi muito bem onde que ele gosta de jogar enfim, onde ele se sente mais à vontade O é, ponto do conheci... Nonato,
1: Ana é que ano passado ele tava se destacando mais que o Lucas Lima, e aí fica pra você entender qual é o valor dessa frase
2: <risos> é, então acho que, acho que é, ele criou um pouco de ilusão na cabeça do torcedor, assim não vejo ele como um jogador de potencial titular assim, acho que ele é um jogador para compor o elenco mas a gente falou de... Já falei de Nonato, já falei de é, Morelos, já critiquei Joaquim, enfim. Agora a gente precisa falar é, também sobre Marcelinho, né? Não sei de onde é exatamente o Santos foi buscar essa contratação, assim, exatamente porque, né? de certa forma, foi até um destaque no time onde ele estava jogando, mas assim, não sei se é um jogador que vai conseguir dar é, 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 resultado, não é resultado que eu quero dizer, esqueci a palavra agora, mas trazer de volta o que o Santos esperava contratá-lo, né? Acho que não mostrou muito ainda. Ontem teve bastante dificuldade, assim, não sei. Não gostei muito onde do O Marcelinho
1: que... é muito melhor que o Patati, né? Assim, considerando ali, não sei até onde você consegue ter um retorno muito grande. De fato, eu concordo com a Ana. Acho que ali, várias vezes a bola pingou e ele acaba sendo aquele jogador que prende passa para trás e não consegue correr construir. Ele é jovem, né? Na hora que você espera um cara jovem que vá construir, que vai conseguir jogar, tentar às vezes o próprio Adel, o próprio Rainer tenta mais arrisca mais do que o próprio Marcelinho.
0: Sim, eu concordo. Eu acho que o Marcelinho ele é meio como uma aposta, como foi por exemplo em temporadas passadas o Bruno Oliveira e vejo uma temporada mais ou menos por um time que não foi muito bem eu na concordo. série B. É e daí ele surge para ver se ah vamos ver se vai dar alguma coisa. Mas o Marcelinho realmente ele parece que entra muito nervoso nas partidas, né? Um pouco afobado, acaba errando coisas assim fáceis que talvez um jogador mais experiente, como o próprio Otero, que jogou o primeiro tempo ontem, acaba não errando, né? Isso realmente é, é um ponto a se pensar, né? O quanto o Marcelinho vai conseguir entregar esse ano ou se, para o meio da temporada, com o transferban resolvido, né? Espera aí a diretoria e o torcedor do Santos. Se o Santos não vai buscar outros reforços nesse sentido. Ainda falando desse jogo contra o Novo Horizontino, Ana, o Cariri deu algumas respostas em relação à partida e falou sobre um Santos sonolento no primeiro tempo, lembrou até um pouco a, a justificativa que ele deu para o empate com o Mirassol, falando de um time mais lento, um time pouco desligado. Você concordou com essa análise do Cariri em relação ao desempenho do Santos ontem?
2: É, o que me chamou a atenção, e aí eu acho que eu concordo bastante com o Carilha, é ele citar até o que foi título da minha análise há um tempinho, é que o Santos tem uma gordura, né? As coisas podem acontecer agora. Se é para dar errado, que dê errado agora, Sam, porque é, o Santos estava esperando muito esse jogo com o Novo Horizontino acontecer, porque daqui para frente, até o final dessa primeira fase, só vai jogar uma vez por semana. E aí você ganha tempo não só para recuperar os jogadores como o Juliano e o Casares mas também para você treinar algumas coisas. Por exemplo, o próprio Cali falou que ele acredita que se o William Bigode receber uma atenção maior, um tempo de treino maior, instruções melhores que ele pode ser esse cara para jogar ali atrás do, do Morelos ou do furk espero que, acredito que vai acabar sendo o Furque. Então, é, nesse ponto, eu e o Carilli é, concordamos. Assim. Mas eu acho que ele falou mais um sentido também dos, é, do Santos já ter alguns jogadores um pouco desgastados, e aí ele falou uma frase que até que me chamou a atenção, de que ele viu alguns atletas tentando fazer movimentos e o, o próprio corpo não conseguindo dar a resposta no tempo que era desejado né? então jogadores bem desgastados é, o próprio João jogou todas, Joaquim jogou todas, Gil é, Joaquim não, Joaquim teve suspenso okay. né? é, Gil, João. enfim é, João, é, Pituca então são jogadores que vêm de uma sequência puxada aí de nove jogos e acabaram é, não conseguindo dar a resposta que o Santos esperava assim, é, eu gostei da coletiva do Carilli e tem sido boas as coletivas dele, ele tem sido bem sincero, mas é aquilo, né? Ele tem sido bem sincero, o Santos tá bem, né? Vamos ver. Enfim. É, nesse momento fica um pouco mais fácil ser sincero, mas acho que é, eu acho que o Santos vai poder passar a ser mais cobrado a partir do jogo contra o São Bernardo, porque é o momento que o Santos vai ter tido a preparação adequada, o descanso adequado, a recuperação adequada dos jogadores e aí a partir dessa décima rodada até o fim do, do, da primeira fase, acho que o Santos pode ser um pouquinho mais, mais vão ser três jogos, né? Décima décima primeira e décima segunda, mais, é, a quarta, a quarta de final então acho que a, a partir daí o Santos pode ser mais cobrado, mas acredito também que o Santos vai dar uma resposta melhor, porque vai ter bons jogadores de volta, como o próprio Juliano.
0: É, a gente lembra do Carilli no modo sincerão em situações ruins no Corinthians, a gente sabe que o homem também acaba ficando bravo né? Na, nessa coisa de ser sincero também quando o time está numa má fase. <risos> Esperamos que isso não ocorra aqui no Santos e que as boas fases, claro que os tropeços o, acontecem, né, mas que a boa fase do Santos siga. Bel, a Ana citou um número que é importante a gente destacar, né? Nove jogos em 28 dias. E falar desse balanço de primeiro mês de Santos sob o comando do Fábio Carilli nessa maratona de jogos. Acaba sendo positivo, né? Com, com seis vitórias, duas derrotas e um empate.
1: Ah, sim, com certeza. eu acho que é um calendário muito comum, né? Infelizmente, do campeonato né? da, do, do futebol nacional, né? Não é, felizmente, que o Santos não está na Copa do Brasil, longe disso. Mas é um Santos que vai ter, como a Ana falou, algo mais confortável. Mas vem aquilo que a gente fala nos últimos três anos de podcast. É bom ou é ruim você ser desclassificado das outras competições? Porque você não tem mais a desculpa que dá para treinar. Mas se você não tem material humano, você treina com o quê? Então, assim, se, você, se o Santos não tiver, por exemplo, se o Jorge efetivamente não chegar, o Kevison não voltar, por mais que você treine, 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 você só vai ter o Felipe e Jonathan. Caso né tenha Carilho ou e coloque 100% o Rainer no outro lado. Mas assim, de fato, você pode treinar o quanto você quiser. Se você não tiver alguém para colocar no lugar do Pituca, você não tem e acabou. Não tem o que fazer, não tem de onde você tirar. Pode, claro, a gente está falando aqui da possibilidade do Rincon. Então assim, eu acho que é uma, maratona, é, é uma maratona intensa. Mas tem que lembrar também que o Campeonato Paulista, de forma geral, para o Santos, não teoricamente é um campeonato mais acessível do que os outros campeonatos que os outros times enfrentam, e um Santos a gente espera que volte a ser exatamente isso, né? Que o Campeonato Paulista volte a ser um campeonato que a gente não festeje passar para as quartas de final, que não estava acontecendo nos últimos anos. O Santos agora pode até ser nove jogos em 28 dias, mas a gente está falando de jogos no estado de São Paulo. Diferente de quando o Santos está no mesmo mês que você joga no Amapá e você joga na altitude da Bolívia. E aí você está numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil. Então, por mais que a sequência tenha sido alta, você não tem esse desgaste de viagem. O Santos não jogou em São Paulo né, como mandante até esse final de semana. Então, assim, acredito que o saldo seja positivo e que, sim, o Santos vai ter muito tempo para trabalhar. Mas, como eu falei, vai depender de se você tiver material para trabalhar, senão de nada adianta.
0: É, eu lembrei de um ponto. A gente estava falando da questão do substituto do Pituca ou do, do João Schmidt, que acaba sendo sempre o Rincón. Contra o Palmeiras, o Carilho escalou o trio, né, os três jogadores e colocou o Rincón até numa posição um pouco mais avançada, né? Que ele não foi muito bem, até por não ser característica mesmo do Rincón, é um jogador mais pesado, mas ele tem testado também o Rincón, tanto na primeira, como o primeiro volante, como o segundo volante, até como o terceiro homem de meio-campo. Agora, Ana, já falando um pouquinho, puxando para essa partida. Contra o São Bernardo, né? Como você mesmo disse, o Carilli finalmente tem essa semana cheia, né, para poder treinar a equipe. Tudo bem que deu folga, né, para o elenco agora, segunda, terça-feira, pessoal, descansar, recuperar um pouco. Mas o que esperar dessa semana cheia de treinamentos do Santos antes de uma partida importante contra o São Bernardo, porque também marcará ali o reencontro da torcida do Santos na capital paulista, né, com o time, coisa que não acontece aí desde Santos e Ferroviária no, no ano passado, quando jogou no Canindá.
2: É, eu acho que é, para essa partida eu espero três coisas. Primeiro, eu acho que faz parte da preparação você dar esses dias de, dias de descanso depois de uma sequência tão intensa como a que o Santos viveu. Enfim, não só o Santos, mas a gente fala de Santos, então é, acho que faz parte da preparação esses dias de folga, até para os jogadores botarem a cabeça no lugar, conseguirem ficar um pouquinho em casa também. Acho, que, acho interessante, acho justo. É, falando dessa partida, eu espero três coisas desse jogo, lembrando que o Rainer está suspenso e não vai estar tá à disposição, eu espero que o Carilli consiga recuperar os meias e consiga escalar um time com meio campo consistente, é, que volte enfim o Juliano, é, não sei se para de repente titular ou para ganhar alguns minutos, mas que esteja à disposição, que o Casares esteja à disposição também para que o Santos comece a trilhar seu caminho para o Mata, Mata-Mata né, é só numa final, mas para o Mata é, com um time é, bem definido esses jogadores bem fisicamente e com ritmo de jogo, né? Porque não adianta só você estar tá bem preparado, mas sem sem jogar e sem ritmo. Então acho que o Carille consiga usar a partida para isso espero que a torcida lote o Morumbis porque é um jogo importante, é o começo de uma era Marcelo Teixeira novamente na presidência do Santos, é a intenção dele trazer mais jogos para São Paulo então que o torcedor corresponda porque o Santos é um time que tem é, é um time de duas cidades, então que bom que o torcedor de São Paulo vai ter a chance de não precisar viajar para ver o Santos jogar, que bom que há a possibilidade de a gente colocar 48 mil santistas para ver, ver uma partida, então eu espero que o torcedor de São Paulo, lote e morumbis. E eu espero que haja uma definição ou pelo menos uma clareza de ideias em relação ao ataque, né? Porque hoje eu só consigo ver é, como titular absoluto desse time o Guilherme. Acho muito difícil tirar o Guilherme do time, até porque conhecendo o Carilli de outros períodos, até mesmo do Corinthians, o Guilherme é um jogador que é, é, faz o tipo assim que ele adora, é um cara muito voluntarioso, que volta muito para marcar, que recompõe muito bem, então não é só é, é, as funções ofensivas do Guilherme, mas é como ele participa bem de um sistema é, inteiro do Santos. Então, acho que é, também,
1: Ana, foi um é, investimento do Santos, foi o único grande
2: investimento do Santos, eu acho que também tem esse lado de mostrar o cara. Inclusive porque eu acho que o Carilli sabia disso, que é um cara que casa muito bem com as características dele. Então, ah, mas o Ponta não tem que voltar para marcar? Então, depende. né No caso de um time do Carilli, sim, o Ponta vai ter que voltar para marcar e, e o torcedor vai ter que se acostumar com, com isso, porque faz parte de como o Carilli trabalha. Então, acho que é muito difícil você tirar o Guilherme desse time. Mas gostaria de ter uma definição mais clara sobre esse ataque. É, vejo que a referência, talvez, se me perguntassem, seria o FURC, mas com ressalvas, não sei exatamente, é, ontem eu achei que ele entrou muito bem, assim, não sei se é porque eu achei o Morelos muito mal, mas achei que ele entrou bem e, e, e pode render melhor, e também o outro lado, né, porque a gente tem o Pedrinho que já falou que gosta de jogar mais pela esquerda, mas pela esquerda a gente tem o Guilherme, enfim, é, acho que esse jogo pode servir para a gente ter um indício do que depois de nove jogos o Carille imagina para esse ataque, não, não consigo dizer agora exatamente, se todo mundo tiver à disposição, quem são os titulares, então eu espero essas três coisas aí desse jogo contra o São
0: Bernardo. É bem como você disse, o Guilherme ele é um operário né, da bola. Ele ali está ali para fazer tudo que o Carelli pedir e vem executando muito bem, né, quando se fala, principalmente na parte tática de fechar o lado esquerdo, de auxiliar a marcação de um lateral, de um volante. E é um cara que se comunica muito com os companheiros todo tempo. o tempo. Guilherme tem sido realmente uma peça importante não só do ataque. Como taticamente? Agora, Abel, a Ana falou sobre a expectativa de casa cheia no Morumbi para enfrentar o São Bernardo. A venda de ingressos começou hoje, né, quando estamos gravando, na segunda-feira. Qual é a sua expectativa para esse jogo? Você acredita que um horário, né, no domingo, 11 horas da manhã, vai ter um bom público dentro do Morumbi para empurrar o Santos?
1: Bruno, eu acho que sim, mas como sou a voz da torcida, eu acho muito ruim eu não poder comprar ingresso para o meu acompanhante. Então assim, eu fui entrar, eu sou é, gold, então assim, né? eu sou mulher gold, fui tentar comprar, eu só consigo comprar para mim mesma. Sem no Murumbi um estádio que eu não conheço, eu estou esperando, porque eu vou esperar abrir para todo mundo, porque eu sempre comprei para mim e para o meu pai. Sempre foi assim. Então, eu vou esperar abrir para todo mundo para ver se eu consigo depois comprar para mim e para ele. Porque o Morumbi, a gente sabe, é uma uma cidade ali dentro. Eu não vou achar meu pai. Então, não é a Vila Belmiro que, assim, a gente. eu já sei muito bem. Já estou 100% ambientado para o Paquembu, que eu fui inúmeras vezes. Então, assim, como experiência, né, foi uma das coisas que a gestão Marcelo Teixeira tirou. E eu entendi a questão de tirar. Ele tirou muito porque não chegava para as pessoas não sócias. né? Todo jogo que é bom e ruim, né? Mas vocês se lembram, todo jogo ano passado eu tava lotado. Sempre abria, lotava, abria, lotava. Porque o mesmo sócio conseguia comprar mais de um. Então, assim, eu espero a casa cheia, eu acho um ótimo horário. Se não tiver tanto sol, se tiver aquele sol absurdo, os jogadores deve ser terrível. Mas em questão de se não, se tiver um clima ameno, né? E Cidade de São Paulo 11 da manhã, é um baita de um bom horário. Se, se ganhando, filha. pode ser 2 da manhã. Mas <risos> okay. eu acho que como torcedora, eu gostava mais de poder comprar para o meu acompanhante, era algo que eu ficava mais confortável. Então assim, não comprei o ingresso, vou esperar amanhã para ver se eu consigo comprar para os dois, então assim, só uma, uma experiência mesmo para compartilhar.
0: É, o presidente Marcelo Teixeira, até no início do mandato, ele já deu entrevista, já falou até com a gente sobre isso, que em uma entrevista até coletiva dentro da Vila Belmiro, que ele vê que o o plano de sócio torcedor do Santos ele precisa ser muito bem revisto, né? Tem muitas coisas que precisam ser melhoradas e até citou que essa questão é, hoje de vetar a venda de ingressos para acompanhantes nos jogos, ela é temporária, né? Ela não é uma decisão definitiva e que a, a discussão passa muito por um contexto geral, né, de outras coisas que precisam mudar e que o, o plano do sócio torcedor do Santos, ele oferece muito pouco ao seu torcedor, né? essa é uma visão um pouco do, do presidente Marcelo Teixeira, mas eu também acredito que vai ter bastante Santistas no, no Morumbis para apoiar o Santos, o Santos que não joga como mandante no Morumbis, se eu não me engano, desde 2014, quando teve que entregar a Vila para ser subsede da Copa do Mundo, e daí, se eu não me engano, enfrentou o Flamengo no Morumbis, no Campeonato Brasileiro daquele ano. Então, é um, é, é um reencontro do Santos com o Morumbis, que já deu muitos frutos, né, brasileiro de 2002, acho que talvez seja um dos principais títulos, mas você tem ali o Campeonato Paulista de 84, Campeonato Paulista de 2012, você tem uma série de jogos que foram muito importantes para a história do Santos dentro da casa do São Paulo, e acho que esse jogo tem tudo para ser um grande atrativo para o torcedor santista. Antes da gente passar... Para o palpite desse Santos e São Bernardo, eu gostaria de voltar em outro assunto, Ana. Vou passar já a bola para você, porque nós temos aí um entrevistão né, do GE com o Marcelo Teixeira, que deve aí, é, estar publicado na íntegra nos próximos dias. Porém, já demos aí um, um, um pouco do que ele falou em relação a estádio, né, Ana? O presidente falou bastante dessa relação com a W Torre, que, que tem chateado ele em relação à demora né para esse projeto andar, e até uma possibilidade de uma arena que não seja é, onde hoje é a Vila Belmiro. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos torcedores como foi esse papo com o Marcelo Teixeira.
2: é Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer, Gucci, é que o Santos, ele sentou com a WTO e protocolou na prefeitura a entrega de um novo projeto. Por que, que esse novo projeto? O próprio Marcelo fala isso na, nessa trecho da entrevista que a gente publicou no site na sexta-feira e segue à disposição aí do leitor é que o que o Rueda, é, o ex-presidente Andrés Rueda havia tratado era uma coisa que deixou muitos pontos soltos. E a partir do momento que você é, é, firma um memorando de intenções e deixa alguns pontos soltos, quando o Marcelo assume, ele entende que ele tem que refazer vários desses pontos. E aí, o que, que incomoda o Marcelo nesse cenário? Incomoda que há uma lentidão para esse processo acontecer. Porque cada coisinha que você vai mexendo, é, você senta, conversa com a W Torre, aí a W Torre é uma empresa... É, grande, ela precisa pegar isso, levar para é, que é, seja aprovada e volta, então assim, o é, que, que vem incomodando bastante o Marcelo? Ele gostaria que as coisas estivessem acontecendo é, um pouco mais rapidamente, e aí ele entende que nesse momento a bola não está mais ficando, a bola está com a W Torre, o Santos fez as solicitações que, que queria e agora entende que é a W Torre que precisa dar uma resposta positiva para que a coisa ande, é, e aí nesse cenário é muito, ah, é, como assim o Santos protocolou o projeto e está pensando <coughs> em outra coisa, desculpa, e está pensando em, em outro local, a verdade é que o Santos trabalha assim, o, o que o Marcelo quis dizer para a gente, aí o leitor pode abrir a matéria e, e ler nas palavras do próprio presidente, é num sentido de que todo esse processo ele demanda tempo, então o Santos está negociando com a W Torre, está fazendo todas as tratativas que precisam ser feitas mas não está parado em relação a ter um plano B, um plano C, um plano D porque se a coisa não andar com a W Torre é, o Santos vai ter um longo caminho a percorrer para ter essa outra possibilidade, e aí dentro desse cenário há a possibilidade de que a vila não seja demolida e que o Santos busque um outro local e já está buscando um outro local para que possa construir essa arena essa possibilidade existe. eu até cheguei pessoalmente perguntei presidente, ah, não te senti muito animado sobre o acordo com a W -Torre. E aí ele falou não, não é questão de não estar tá animado. a questão é que a gente não vai ficar parado sem pensar em plano A, B ou é C. é que é um momento
1: também complicado com a W -Torre, né, entre Palmeiras e W -Torre, então acho que tudo calhou para estar tá mais nebuloso.
2: exatamente. aí ele falou assim, ah, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar é, sem ter um plano B, um plano C aqui se a coisa não andar. aí a gente perguntou até para ele em relação é a situação do Palmeiras, né, se não ligava um alerta, e aí ele admitiu que sim, que o Santos acompanha, que a relação entre Palmeiras e W Torre é péssima, para não dizer palavra pior, assim, é muito ruim a relação entre o clube e a construtora, e isso sim liga o alerta, sim, no Santos, o Marcelo está ciente, tem acompanhado, então, assim, é... Eu acho que por mais que o torcedor esteja ansioso, eu não vejo a coisa acontecendo tão rapidamente. Eu sei que o presidente está trabalhando, há um interesse sim de fazer uma nova arena para o Santos, mas eu não sei se vai ser um processo rápido, Ruth Eu acho que pode ser que a coisa demore um pouquinho mais do que eu esperado. fato é que a entrevista está à disposição aí no GF Globo. e aí o leitor que ficou em dúvida, acha que a gente está fazendo polêmica, é só abrir lá que você vai ver nas aspas do próprio presidente o que ele fala sobre o tema.
0: Agora, Bel, o que me deixou é, um pouco, assim, balançado, não sei se balançado seria a palavra certa, mas acho que deve ter mexido com o torcedor Santista, é quando o presidente fala em relação ao projeto que já, já é tocado aí há quatro anos, né, já passou pelas mãos da gestão Pérez, passou pelas mãos da gestão Rueda, é que o torcedor Santista talvez, talvez tenha sido bem enganado pela gestão Rueda, que vendia ali, é, ano a ano, um memorando de intenções, como se o projeto já tivesse praticamente pronto para sair do papel, e quando cai nas mãos do presidente Marcelo Teixeira, ele aponta vários pontos que não foram nem discutidos com a W Torre, e que a W Torre estava tocando por conta própria, por entender que o Santos não havia ali demonstrado um interesse nesse sentido. né é, Como, por exemplo questão de onde ficarão as cadeiras cativas, os camarotes, né? aquilo que o presidente dos Santos fala que são de propriedade daqueles que são donos dos Santos, que é o associado, que é o, o, a pessoa que está lá todo ano pagando a manutenção da cadeira, até num período de pandemia que não podia utilizar a sua cadeira, mas manteve ali esse patrimônio dos Santos. E essas pessoas que o presidente julga serem donas do clube estavam sendo deixadas de lado, numa discussão com a W Torre, e agora o Santos precisando rever diversos detalhes do contrato para que seja uma coisa boa para o Santos e também para a W Torre.
1: Olha, Bruno, eu acho que assim, são questões que a gestão rueda, ela se mascarou, assim, muito boa para o torcedor cientista inicialmente, né? Você lembra muito das 10 dívidas em X-Tempo e Gabigol e isso, e Rodrigo, né? eu lembro muito das artes que o próprio Santos postava, né? As 10 grandes dívidas que o Santos estava é, ou re, né? re... como fala? Sou... Renegociando. Muito obrigada. Renegociando ou pagando, né? Então, assim, o Santos conseguiu entrar em contato com isso. E eu acho que a gestão rueda ela ficou ali para o final, principalmente 2023, é, e a gente ficou muito no sentimento de a única coisa que essa gestão pode dar de positiva uhum. aos três anos que a gente viveu, era a arena. E de verdade, assim, ano passado a gente começou o ano, eles já estavam falando que dia 14 de abril, no aniversário do Santos, a gente já teria a venda, não, né? A venda do já teria aleloado o. Do lado, do, Azulejo, tal, isso, aquilo, que o Sando já já com, começaria a ver quanto ele ganharia nessa, nessa venda, nesses leilões, para depois entender quanto que ele precisaria investir. Então, sim, Bruno, acho que falando aqui como a voz da torcida mesmo, para mim, estava super encaminhado. Que beleza, se você coloca para o torcedor a data do dia 14 de abril, é que pelo menos no ano de 2023 ia sair alguma coisa. E no ano de 2023, ficou absolutamente tudo parado. Então, eu vejo que assim. A gestão rueda, de fato, depois de três anos, né? A gente vai vendo como absolutamente nada foi de positivo para o Santos, né? Foi sempre tão comparado inicialmente. Ai, é o Bandeira de Melo, ai, ah, é, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Flamengo. A gente vai, de fato, ter anos difíceis para depois chegar um investimento, uma organização e um planejamento. E não foi bem assim. Então a gente está vendo uma gestão que um ano depois, não, quatro meses, dois meses depois, vai, né? dois, dois meses depois, a gente está sem arena endividado e no transfer ban. E esse transfer ban não é do Marcelo Teixeira. Então, realmente, acho que mesmo passada, porque o Pérez teve, a gente pode colocar aqui 70 mil problemas do Pérez, mas a gente chegou numa final da Libertadores. Então, assim, e que isso empolgou o torcedor de certa forma, você tinha um técnico que ninguém acreditava que o Santos ia conseguir trazer, não deu mais certo em nenhum outro time do Brasil. Então, de fato, alguma, pelo menos a, a experiência de ser feliz, a gente foi. <risos> A gente teve um, um vice de 2019, infelizmente dois vices, sim, mas o torcedor conseguiu ser minimamente feliz. Agora, nos três anos de Rueda, você nem pagou a conta, parece, né? Você foi no transfer ban, você não avançou na arena e você absolutamente foi ridículo esportivamente, né? Então aí eu acho que mesmo passando, a gestão Rueda ainda vai é, gerando frutos negativos, né?
0: É, Ana, alguns esqueletos no armário ainda, né? Acho que o caso do busto é o primeiro, mas essa questão do estádio também, de ter muitas coisas que acabaram ficando pelo caminho que hoje o Marcelo Teixeira precisa resolver, também é, é mais um ponto negativo deixado pela gestão anterior, né?
2: Ah, eu tô rindo, porque na época que o Pérez era presidente do Santos, eu cobria o Santos, e era, assim, uma maluquice. <risos> era um... Foi um período interessante, assim, era uma coisa... Bem, o cara era, era doidinho, com todo o respeito que eu tenho pelo ex-presidente. Interessante, ex -presidente, então, uma
1: ótima função era... da gestão Pérez. É. Pelo menos era não <risos>
2: Exatamente, exatamente. Eu, eu pude acompanhar esse período da história do Santos. Mas desculpa, Guti, te, te
0: pode seguir. Não, não, é só para falar, né, que a gestão é, Rueda, que havia sido eleita com uma promessa de equalizar as, a, a questão financeira do Santos, transformar o Santos num time é, forte financeiramente para ser competitivo dentro do campo, acabou não sendo nenhuma coisa nem outra, né? o que aparenta. E alguns esqueletos do armário, primeiro o, o Fabiano Bustos, né? a questão do transfer banho e depois essa parte dos detalhes do contrato que não haviam sido discutidos pela gestão anterior e tendo que ser resolvidos agora pelo presidente Marcelo Teixeira.
2: Exatamente, exatamente. Acho que é, vendeu-se uma ilusão em relação ao estádio, porque já é um tema complexo por si só, então mesmo que a coisa estivesse caminhando bem é, há alguns anos, mesmo assim não seria um processo rápido, você imagina quando tantos pontos precisam ser refeitos, né? para a gente o Marcelo até citou a questão do, do posicionamento dos camarotes das cadeiras cativas, então assim, é, vejo como um negócio para ser tratado aí a longo prazo e ainda não tenho, claro, assim, uma opinião para dar sobre o que vai acontecer, ainda não consigo vislumbrar, assim, não consigo ter a certeza de que vai ser mesmo feito com a WTO, enfim... Prefiro aguardar mais um pouco para poder dar uma opinião mais concreta. Nesse momento, eu vejo o Marcelo como cauteloso. Ele mesmo fala que não está nem tão pessimista é, quando, como ele estava quando ele assumiu há dois meses e nem muito otimista. Então, assim, está meio, meio cético em relação ao tema e a gente vai acompanhar.
0: É só passar um panorama rápido para o torcedor Santista que está nos ouvindo, a bola agora está com a W Torre e com a Prefeitura de Santos. A Prefeitura de Santos vai passar o projeto para as secretarias competentes, para a Companhia de Engenharia de Tráfego e passar todas as mitigações necessárias para que o projeto saia do papel e traga benefícios também para a população do entorno da Vila Belmiro. Né? Não pode ser feito nada que vá prejudicar a população que está ali e tenha uma relação harmoniosa entre estádio e bairro, né? o Vila Belmiro é um bairro aqui de Santos, bem populoso, né? com muitas casinhas no entorno do estádio, então serão necessárias uma série de obras que a própria W Torre vai ter que executar, né? vai ficar sob responsabilidade dela, então esses relatórios vão ser feitos ainda pela prefeitura de Santos, essas análises, para que aí sim a gente possa ter um projeto consolidado não só da própria Vila Belmiro, como também de todo o entorno dela, cenas dos próximos episódios agora sim, amigas antes da gente encerrar o nosso podcast vamos voltar um pouquinho no Campeonato Paulista para falar de palpites para Santos e São Bernardo no Morumbis, domingo 11 horas da manhã, vou começar pela Bel
1: olha, eu fui ousada né? como diria Neymar errei, fui moleque coloquei 2x0 ali no no placar dos Santos com o Novo Riontino, eu, eu não sou essa pessoa otimista, então eu vou voltar a ser quem eu sou. Vou no 1x0, Bruno, porque 1x0 é o placar Carilli né? Mais que um, vocês sabem o que é, então deixa, deixa só um a 0 no Murumizo, vai ser excelente. Apesar que a torcida merecia, merecia muito
2: mais, né?
0: <risos> Sem dúvida. Ana, seu palpite para essa partida contra o São Bernardo.
2: <risos> 3x0 jogando bem.
0: Olha aí, sim, a Bel ficou suspendida.
1: Oh, yes, vou amar.
0: Vou é ver. isso. Eu vou, eu vou no meio termo entre vocês, vou num 2x0. Um time jogando bem. Pelo menos, que nem o Carille fala, aqueles 60, 70 minutos do que foi o jogo contra o Corinthians. Se puder ser isso, contra o São Bernardo. O São Bernardo, que é muito bem treinado pelo Márcio Zanardi, está aí disputando vaga. Com o próprio Grêmio Novo Horizontino e com São Paulo, para ver se consegue avançar para as quartas de final do Campeonato Paulista. Só
1: um adendo, Bruno, que ontem o torcedor cientista pôde ver Gustavo Henrique no gol, né? só queria comentar ah. esse, esse pequeno fato aí que inusitado para todo o torcedor. Torci muito para que tivesse tomado
0: gol. Só uhum. isso. Gustavo Henrique que fez força, fez força para tomar o gol aqui. É o Raniel estava atrás. Mas ia, ia sofrer um frango ali. Se
1: tivesse, o... o Corinthians estaria com o Veríssimo ah. e o Gustavo Henrique, né? Eu acho incrível, Isso. junto a Flamengo e Corinthians, a galera está focada no Santos de 2019, que é uma beleza, mas está tudo bem.
0: <risos> a <Sele> Santos, <risos> fortalecendo os rivais. Mas Gustavo Henrique quase tomou o gol e no final, no duelo entre os rivais, acabou tudo igual, que foi até positivo para o Santos, porque manteve a liderança geral do Campeonato Paulista por mais uma rodada. Santos que agora vai dar aquela força para a Lusa né, no confronto contra o Palmeiras no meio de semana, porque aí fica todo mundo com o mesmo número de pontos, e se a portuguesa vencer o Palmeiras, o Palmeiras segue atrás do Santos, né, portuguesa que pode ser um adversário do Santos nas quartas de final, hoje é a segunda colocada, se o campeonato da primeira fase terminasse hoje, era Santos e portuguesa essa partida. Bom amigos, vamos chegando ao final desta edição, do podcast do Gé Santos sempre lembrando que você pode ouvir essa edição e todas as outras no site do Gé também todos os agregadores de podcasts estamos lá, retornaremos depois dessa partida contra o São Bernardo, talvez no próprio domingo ou na segunda-feira para falar de tudo que ocorreu entre Santos e São Bernardo neste retorno do Santos ao Morumbis como mandantes, até lá, um abraço tchau, tchau o dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara marcação, tem ação, sambou a, solção, a o gol na frente apenas. O time chega chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeiro.